0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Бандитский Петербург серебряного века». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «Хулиган». Арзамас и Д.К. Лурье представляет курс «Льва Лурье. Бандитский Петербург. Серебряного века». Лекция третья. Убийство в большом свете. Загадочная болезнь про прапраправнука Екатерины II. В
1: 1910 году в новом времени появился некролог. Семья, близкие и заслуживцы с прискорбью сообщают о том, что у себя дома 11 мая скончался от скоротичной болезни коллежский советник Василий Дмитриевич Путурлин. Покойным он был 26 лет, он принадлежал к одному из древнейших русских дворянских родов. По окончании пажеского корпуса служил подпородчиком в Лейгвардии Преображенском полку, а по выходе в отставку помощником стал начальником Министерства внутренних дел. О дате и месте отпевания и похорон будет сообщено дополнительно. У англосаксов есть выражение «old money» – состояние, переходящее из рода в род, деньги почтенной и освященной традиции. «Old money» не только дают их владателю все возможности, предоставляемые богатством как таковыми, они а – пропуск в замкнутый мир знаменитости, куда богачи не принимают, будь они хоть Ротшильды и Рокфеллеры. Наследственные деньги – цены вдвойне, а не и богатство, и пароль, открывающие двери, закрытые для других. В старой России, еще больше, чем в современной Европе, ценились деньги наследственные, клановые, дворянские. Из-за них убивали, обманывали, совершали подлоги. В начале XX века из преступлений такого рода наиболее шумной известностью пользовалось убийство отставного подпоручика гвардии Василия Бутурлина, прапраправнука Екатерины II, одного из богатейших наследников России». Последний раз Василия Бутурлина видели на «Авиационной неделе». В 1910 году самым модным светским зрелищем была авиация в нынешнем районе Петербурга. Комендантский аэродром. Прежде был действительно аэродром еще до того, как построили Пулково. И там каждую весну летали авиаторы из России и из других стран Европы. Светское зрелище, которое посещалось великими князьями и аристократами. Огромная толпа двигалась к холомежскому аэродрому. Люди шли пешком, ехали на извозчиков в таксомоторах, автобусах, трамваях, плыли на пароходах. Но, естественно, Бутурлин со своим спутником приехали на отдельном выезде. И те, кто видел Василия Бутурлина последний раз, заметили, что он в сопровождении двух спутников. Один представительный господин лет 40 и некий странный, неопрятный, бородатый старикан. Не будем рассказывать о подробностях «Авиационной недели». Дело заключается в том, что ее Василий Ватерлинин не смотрел. После первого посещения он исчез. И 26 лет от роду скончался 11 мая, как я уже сказал, в Петербурге, на свою квартиру в Манежном переулке. Это рядом с Преображенским собором. Наследник двух знаменитых российских аристократических родов, Бояр Бутурлиных, один из Бутурлиных, подписывал знаменитое решение Переславской Рады о включении Левобережной Украины в состав России, и графов Бобринских, а Бобринский – это незаконный сын Екатерин II, умер от неизвестной болезни на руках жены Марии Оттовны. Обстоятельства таинственной болезни обрисовывалось следующим образом – на Пасху 1910 года Бутурлин с женой отправился в имение своего отца Дмитрия Сергеевича Бутурлина. Это имение сохранилось, оно находится в Литве, неподалеку от Вильна. Дмитрий Сергеевич Бутурлин, отставной генерал от инфантерии, Василий Бутурлин, сказал, что по делам ему необходимо вернуться в Петербург, а жену свою оставил. Когда он выехал в Петербург, он, как сказала горничная, начиная с вечера 5 мая, начал вызывать себе врача, некого доктора Панченко, который сделал ему инъекции. После первой же инъекции у Василия стало плохо. Горничная пыталась дозвониться до доктора Панченко, но того дома не было. И уже ближе к ночи прислуга сходила в ближайшую аптеку посоветоваться, как быть. Там ей показали адрес ближайшего доктора, некого доктора Когана. Коган осмотрел пациента, а Бутерлин сказал, что его лечит Панченко. На месте укола образовалось воспаление, и Коган решил, что Панченко просто плохо продезинфицировал шприц. Прописал мазь, но самочувствие Василия Дмитриевича ухудшалось. На квартиру Бутурлина, чтобы ухаживать за ним, приехали своя и теща Муза и Августа Зики, а жену вызвали телеграмма из имения. Приходил доктор Коган, но точного диагноза поставить все-таки не мог, Дважды звонил исчезнувший доктор Панченко, справлялся со здоровьем брошенного им пациента, наконец внезапно появился, пошел в спальню, впавшую в беспамятство больного, взглянул на рецепты, выписанные Коганом, и исчез, сказал, что Коган лечит правильно. Когда Мария Зики вернулась на Манежный переулок, Дмитрий Бутурлин был уже в агонии. Доктор Коган выдал свидетельство о смерти с диагнозом отравления крови гнию. Вдова и срочно прибывший из Литвы отец покойного отставной генерал Бутурлин подали заявление прокурора. Они объявляли доктора Панченко в небрежности, приведших смерти Василия Бутурлина. В прозекторской обукской больнице было проведено вскрытие, и было решено, что смерть Бутурлина последовала от гнилостного заражения крови вследствие мертвения тканей прямой ягодицы. Казалось, что вот небрежность доктора Панченко привела к смерти пациента. Но выяснилось, что все не так просто. Отпевали покойного его служивцы по Преображенскому полку, соученики по Пажескому корпусу и те, кто работал с ним вместе в Министерстве внутренних дел в Преображенском всему гвардии соборе. На панихиде на кладбище в толпе начали поговорить, что дело нечисто. Муж сестры покойного Патрик Петрович Абриен Лоси, инженер, городской глава города Пинска, с женой, урожденной Людмилой Бутурлиной, держались подчеркнуто отдельно от вдовы генерал Бутурлина. Именно Абриен распространил слух, что поручик узнал, что жена, бывшая кафешантанная певичка, изменяет ему с отцом, отставным генералом Дмитрием Бутурлиным, старым развратником. Чтобы не доводить дело до публичного скандала, генерал Бутурлин и пошел на убийство сына. Патрик Петрович после смерти Василия Бутурлина вел себя необычайно активно. Именно он настаивал на вскрытие тело покойного, намекая, что тот, скорее всего, отравлен каким-то ядом. Эти слухи и толки и дошли до сведения Владимира Филиппова. Агенты сыска принялись выяснять подробности биографии покойного и ближайшего окружения. Отец, генерал Дмитрий Бутурлин имел репутацию человека надменного и жесткого. Мать покойного, уроженная графиня Бобринская, праправночка Екатерина II, обладала огромным собственным состоянием. На 15 году брака с Василием Мутурлиным она оставила дочь в номере гостиницы в Ницце и бежала с неким мексиканцем Мануэлем Лизарди. Вскоре окончательно бросила мужа и получила официальный развод. Двоих детей, Василий и Людмилу, генерал вырастил сам. Их мамаша, ставшая госпожой Лизарди, с сыном и дочерью виделись очень редко и только за границей. И сын Василия и дочь Людмила пошли характерами скорее в мать. Василий Бутурулин вышел из пажеского корпуса в Преображенский полк. Преображенский полк, наверное, самый престижный полк Русской гвардии. Командиром первого батальона Преображенского полка служил в свое время последний государь Николай II. Василий Батурлин не был интеллектуалом, он был добрым, малым. И, как и все гвардейцы, посещал так называемые загородные сады, то есть, по-нашему говоря, рестораны с эстрадными концертами. И там он увидел каскадную певичку Марию Зики, скорее всего, в ресторане «Аквариум». И у них начался роман. Тоже для гвардиц дело совершенно обычная. Актриса являлась такой же принадлежностью гвардейца, как породистая лошадь. Она была знаком престижа но никому не приходило в голову жениться на актрисе. Ни наследник престола Николай II, ни великий князь Сергей Михайлович, которые жили с Матильдой Кшесинской, и не думали делать ее своей официальной женой. У Анны Павловой был Виктор Д'Андре, аристократ, который потом сел за взятки. Это практически обязательная пара. Гвардейский офицер, великий князь и балерина или певица. Жили невенчанными, как правило, певицы и актрисы были счастливы, потому что у них был богатый покровитель. Но Василий Батурлин влюбился в эту Зике, и он хотел на ней жениться. Отец был решительно против. Считал, что, как всякая каскадная певица Марии продажная девка, что придется выйти из полка, загубить службу, был решительно против. Но постепенно его сердце смягчилось. Он видел, что Мария Зике, живя с его сыном, изменила нрав, бросила сцену, что она благонравная и благополучная немочка, замечательная хозяйка, трат стало меньше, кутежи закончились. И в конце концов, скрипя сердце, Василий Дмитриевич дал согласие на брак. Василий Бутурлин вышел из полка. Еще раз скажу, гвардейский офицер не мог жениться не на дворянке высокого рода, и поступил на службу в Министерство внутренних дел. А Мария Зики стала Марией Бутурлиной. Мы не знаем, каковы были отношения Бутерлина-Старшего и Марии Зики. У нас есть переписка, я нашел ее в архиве, сейчас он называется Российский государственный исторический архив в Петербурге, там есть фонд Бутерлина-Бутерлина-Старшего, и видно, что взаимоотношения между ними были ну, чуть более близкими, чем обычно бывают взаимоотношения у свек с надо сказать, что денежное удовольствие у помощника-сталоначальника было небольшим, 120 рублей в месяц. Отец услыл ему еще 575. Но главное его будущее в случае смерти или Бутурлина, или Бублинской, которая стала Лизарди, он должен был получить огромное наследство. Причем известно было, что завещание составлено именно в его пользу, а не в пользу его сестры, которая была замужем за пинским городским главой Абриеном Деласи. Итак, Мария и Василий Бутурлин казались любящей счастливой парой. Но Патрик Абриен для Ласи утверждал, Василий отравили, виновницей Вестирова жена, на ней пору ставить негде. Правда, и Людмила Бутурлина де Ласи, и сам Патрик Петрович всегда относились к браку Василия Дмитрича скептически, и новую невестку открыто презирали. По версии де Ласи, он распространялся об этом направо и налево, Мария Зике окрутил несчастного Васю, думая стать миллионершей. Выяснилось, однако, что он без средств и вовсе не крез. Ждать наследство годами бывшая певичка не захотела. Детей у них с Василием не было. То ли импотент, то ли она бесплодна. И алчная Мария Бутурлина вполне могла пойти на такую комбинацию, избавиться от постылого мужа, оставшейся благотельницей, громкой фамилии, и потом искать счастье в каком-нибудь новом простаке. А то и пойти на содержание к бывшему тестю генерала Бутурлина. Владимиру Филиппову эта версия смерти Василия Бутурлина не казалась убедительной. Все товарищи покойного утверждали, что жена его напротив совершенно лишена коварства. Простушка, хорошенькая, глуповатая, а мужа любит без памяти. К тому же в момент болезни Бутурлина у нее были алиби. Она находилась в литовском имени и тесте. Следовало присмотреться к таинственному доктору Панченко, лечившему Василия Бутурлина, в начале мая 1910 года. И Филиппов начинает выяснять все о этом странном ликаре. Владимир Кириллович Панченко, сын подполковника, дворянин. К мармитту смерти Бутрулина, доктору исполнилось 60 лет. С юности Панченко отличался странностью. Человек, несомненно, способный, он не умел концентрироваться на решении определенных жизненных задач, склонен был к подчинению, а рабски следовал своим страстям. В Харьковском университете Панченко обратил на себя внимание самого Ильи Мечникова, подметившего в студенте необычайные способности к микробиологии. Но настоящим ученым Владимир Кизилович так и не стал. Закончив университет, он не защитил диссертацию и обречен был оставаться простым лекарем. Однако врачевание не влекло Панченко. С 1895 года он стал диром в процветающей фармацевтической фирме петербургского аптекаря Александра Пеля. Распространял в Париже снадобья, называвшиеся «спермин доктора Пеля». Всякий петербуржец знает аптеку Пеля. Она находится на Новосильском острове, рядом с аптекарским рынком, и сохранила свой интерьер. Там сейчас музей. Так вот, этот самый Пиль выпускал тогдашнюю Виагру, которая называлась Пермин, и которая в помешанном на эротике начале XX века пользовалась невероятной популярностью. На самом деле выяснилось, что это снадобье, похожее на гомеопатическое средство, и никакого отношения к потенции она не имеет. Кроме того, Панченко промышлял криминальными абортами, статиками в полупорнографических журналах «Тайной жизни», Всемирный юмор, иллюстрированные анекдоты. Лечил все имеющиеся в мире болезни индийским бальзамом Аврахова. Писал объявление для разнообразных косметических средств, подписывавшись Владимир Панченко, доктор медицины, на что не имел права. А кроме того, выдавал, как бы сейчас сказали, бюллетени о болезни за деньги. Он служил врачом на Варшавской железной дороге. На русско-японской войне, куда Панченко поехал, он встретил сестру милосердия Екатину Муравьеву, вдову Корнета, и полностью подчинился ей. Сорокалетняя Мессалина для здоровья жила с армейским капитаном Стариковым из жалости со своим 25-летним квартирантом Петропавловским, а для денег с доктором Панченко. Доктор содержал Муравьеву, четырех ее детей и двух любовников. Старик терпел от и разнообразное унижение, но испытывал только наслаждение. Когда решительная вдова колотила его калошами, выбила ему как-то под горячую руку два зуба, вставляла на мороз без пальто и в соседней комнате занималась любовью с одним из сменщиков доктора. И так понял Филиппов доктор Панченко настоящий фрик, почти безумец. Человек, готовый на все ради своих патологических пристрастий. Однако прибедить его к стенке будет исключительно трудно, ведь не существовало никаких улик свидетельствующих о убийстве Василия Бутурлина. Экспертиза не дала ясных причин его смерти. Вход был опущена агентура состной полиции. Когда нам рассказывают про раскрытие преступлений, когда мы смотрим полицейские фильмы, особенно советские полицейские фильмы, то мы не понимаем, что подавляющее большинство сложных преступлений раскрывается с помощью агентуры. У полиции, в том числе и у частной полиции, у Филиппова были деньги для того, чтобы привлекать так называемых добровольных помощников. Как правило, это были люди, и сейчас они такие же, не без греха. Полиция сквозь пальцы смотрит на совершаемые преступления для того, чтобы они помогали раскрывать более серьезные преступления. Такой компромисс, он свойственен любой полиции в любой стране мира. Такие агенты были и у Филиппова. Вот одним из таких агентов был некий Иван Бобров, агент-любитель, который раньше время относил в полицию. У Листаевского для таких людей, как Бобров, было придумано специальная словечко Стрюцкий. Стрюцкий это такой бойкий, довольно бессмысленный городской человек, зевака, которому до всего и сделано, он вообще встревает. Бобров мужчина 30 лет, городской гуляка, уличный романтик, перепроводавший жизни множество занятий, мелкий чиновник городской управы, звал на ярмарочных гуляниях, ходатай в мировых судах. Недавно закончил курсы шоферов, увлекался рассказами о Шерлоке Холмсе и за небольшую мзду собирал слухи о готовящихся или совершенных преступлениях. Через три дня после смерти Бутурлина Бобров попросил о встрече с Владимиром Филипповым и сообщил ему следующую историю. В начале апреля 1910 года на Невском проспекте Бобров случайно встретился со своим давним знакомым и собутыльником Павлом Петропавловским. Этот Петропавловский – молодой человек 25 лет, без определенных занятий, дегенерат, слабовольный алкоголик, родители – горькие пьяницы. Приятели зашли в трактир, Петропавловский был нервно зенчан, испуган, пил водку, как насос, выражение Боброва, не закусывая. Утверждал, у него завязалось очень выгодное дело. Петропавский может разобогатеть и озолотить Боброва, если тот ему поможет». Вот уже полгода Петропавловский живет на хлебах. У знакомый своей матери, Екатерины Муравьевой, является одним из ее любовников. Другой сожитель Муравьевой – доктор Панченко, личность для которого нет ничего святого. Панченко готовится совершить преступление. И на этом приятели могут заработать. Рассказывая Петропавловский, по словам Боброва, пьянел до бесчувствия, но Бобро, заинтересовавшись его историей, заказал ему для вытрезвления кофе с шаттрезом. И тогда Петропавловский раскрыл суть своего замысла. Он подслушал разговоры Панченко и Муравьевой и выяснил, в Вильно, живет страшно богатый старик, городской глава, прикованный к постели параличом. У этого старика под домом огромные подвалы, а в подвалах сундуки, наполненные золотом, так как старик боится задержать деньги в не дома даже в Государственном банке. Старика этого нужно уходить. Уходить в смысле, убить. И когда Панченко его уходит медицинскими метами, то получит 500 тысяч рублей от заказчика. Если проследить за Панченко, то можно будет его шантажировать, угрожая раскрыть участие доктора в убийстве. В результате Петропавловский и Бобров, если тот поможет в слежке за доктором, обогатятся и смогут сколько угодно пить шартреза с кофе. Рассказ Петропавловского показался Ивану Боброву интересным. Он стал встречаться каждый день с приятелем и расспрашивать его о подробностях того, что происходит на квартире Муравьевой. Чтобы Петропавловский продолжал давать информацию, Бобров укражал ему доносом. Сам же Бобров намеревался заработать дважды, получить деньги за информацию о готовящемся убийстве и от полиции, и от потенциальной жертвы преступления. Сведения Петропавловского становились все интереснее и интереснее. Он слушал звуки разговоров между муравьем и Панченко через не толстую стенку и выяснил, что несколько раз в мае Панченко ездил в Вильно к некому Бренделясу, так показалась ему такая фамилия. Кроме того, Бренделяс приезжал в Петербург и звонил Панченко, там уже был телефон. Кроме того, появился еще один странный факт: в конце апреля Панченко ездил в Чемной форт. Чемной форт это один из фортов Кронштадта, и там в начале 20 века находилась бактериологическая лаборатория Института экспериментальной медицины, где хранились вакцины разного рода опасных заразительных болезней. Вот Панченко ездил в Чемной форт и рассказывал о каких-то страшных бациллах, которые там хранятся своей подруге Муравьевой. Деньги на поездки в Вильнюс и Кронштадт давал все же тот же таинственный Бранделяс. Фигурировал еще один персонаж, некий зверь. Панченко со зверем и Бранделясом ходили на авиационную неделю и кутили в дорогих ресторанах, Пивато и аквариум. В начале мая Петропавловского разбудил рано утро утрочетый плач. Он стал подслушивать в комнате Муравьевой, а рыдал доктор Панченко. Доктор сказал, впрыснул два полных когда достаточно было одного. Петропавловский зашел в квартиру хозяйки и обнаружил, в печи горит огонь, а Наспанченко сжигает какие-то ампулы. Потом хозяйка отправила Петропавловского на почту и велела отправить телеграмму в Вильно с текстом «Приезжайте немедленно, Владимиров». Вечером того же дня доктор сказал кому-то по телефону «Это средство будет действовать дней через восемь». А 12 мая Муравьева послала Петропавловского на улицу, чтобы купить свежую газету «Новое время». Открыла ее и сразу со страницы некрологов. И тут же сказала Панченко при Петропавловском, «О дне погребения будет объявлено особо. Это подозрительно». На следующее утро Панченко встречался с Бранделясом, приехав в Петербург, а вечером в доме появились небывалые деньги – все семейство отправилось в ресторан, чего прежде никогда не бывало. За ужином Муравьева говорила, на них у них будет еще 23 тысячи, всего же она рассчитывает вскоре получить 200 тысяч. 200 тысяч – это цена доходного дома. Панченко даже обещал Петропавловскому нанять его в специального учителя, чтобы подготовиться к экзамену в юнкерское училище. Бедный пьяница мечтал о карьере офицера. И твой небольшой рост, Павлуша, не помешает, заметил доктор. Мне из-за границы прислали средства, от одного впрыскивания которого рост увеличивается многократно. Бобров понял, они с приятелем прозевали момент подготавливающегося убийства и отправился к начальнику полиции Филиппову. Владимир Гаврилович Чилипов склонен был поверить Баврову, потому что Баврова был один из лучших его агентов. И он отдал первое распоряжение, немедленно вызвать к нему Петропавловского, выяснить в Петербурге ли старик Дмитрий Бутурлин, приехавший на похороны сына Василия. Петропавловский, боясь разоблачения со стороны домочадцев, трясся от страха и несколько дней не выходил из своей комнаты. На допросе у Филиппова он поначалу твердил, «Мне крайне тяжело давать показания, я видел много ну, добра от Муравьёвой, который дала мне кровь и кусок хлеба». Но после того, как Владимир Гаврилович припугнул его арестом по обвинению в соучастии в убийстве, подтвердил сведения, которые сообщил Ивану Боброву. Отставной генерал Дмитрий Бутурлин продолжал жить в петербургском гранд-отеле – Вызванный на допрос, он прямо заявил, что подозревает в организации убийства своего Шурина Патрика де Деласи человек, которому я доверяю, и я неоднократно даже просил покойного сына не оставаться с Ласси вдвоем в лесу и не гулять с ним. Филипп спросил генерала о размерах состояния, и трех миллионов не наберется. Дмитрий Сергеевич сообщил начальнику тайной полиции, его сын, Перед отъездом из имения в Петербург сказал о неком гениальном враче, который может омолодить мужчину на десять лет. На следующий день в сосную полицию на офицерской пришел доктор Панченко. Держался уверенно, даже нагло. Мутерлина он лечил подкожными впрыскиваниями спермина пеля. Пациент жаловался на половое бессилие. Однако через пару дней после начала курса Василий Бутурлин сам отказался от услуг доктора Панченко. Поэтому что именно и кто внес в организм покойного заразу, доктор не знает. Бутурлин мог, например, сам себе делать инъекцию не не прокипятив в Не отрицал Панченко и то, что он знаком с Патриком Бриедом Делоси. Знакомство связалось случайно, пару лет назад в поезде. Панченко работал на Варшавском вокзале, а Долоси желал продать дороги Варшавской, принадлежащему ему в Латвии недвижимость. Он просил у доктора совета в решении этого чисто экономического вопроса. Увиделись они в дальнейшем. Именно Лоси познакомил доктора с своим Шуриным. Они действительно встречались втроем, вместе посещали авиационную неделю. В чумной форт, где хранятся возбудители опасных болезней, ездил доктор с чисто познавательными целями. Он ученик Мечникова, микробиолог, у него есть микроскоп. Он интересуется достижениями микробиологии. Ну и нагло сказал Филиппову доктор Панченко, что вы хотите этим установить? Ведь все равно ни один врач, убежден, не установит при вскрытии отравления. Владимир Кириллович привел начальника полиции крайне подозрительное впечатление. Видно, что он врет нагло, даже не заботится о правдоподобии. Его арестовали, благо уже было возбуждено дело о преступной неосторожности по отношению к пациенту, умершему после курса инъекции Василию Бутурлину. На допрос вызвали и Патрика Петровича брион де фигурировавшего в путанных показаниях Петропавловского под именем какого-то Бренделяса. Потом эквизитингов, внучатый племянник знаменитого русского фельдмаршала графа Петра Лоси, известный инженер и предприниматель Фат, Щеголь, покоритель женских сердец. Что еще мог иметь этот высшей степени светский господин с неопрятным, опустившимся мазохистом доктором Панченко? Но у Патрика Петровича были ответы, и они согласовались с показаниями арестованного лекаря. Встретились по делам. У Лоси дом рядом с железной дорогой. Его хотели выкупить путей, Министерства путей сообщения, организовать там санаторий для своих служащих. Панченко думал этот санаторий возглавить. Сделка несколько раз срывалась, поэтому Лоси виделся с доктором неоднократно в Вильне и в Петербурге. Панченко действительно знал Бутурлина и лечил его спермином, но Лосик к этому не имеет решительно никакого отношения. Что касается смерти Шурина, то в ней заинтересованы отец покойного, генерал Бутурлин, и жена Мария. бутурлин Снахач, старый развратник, увлечен невесткой, строит ей куры, а может быть, и является ее любовником. Ждать получения наследства можно долго, и Дмитрий Бутурлин мог обеспечить Марию немедленно, так что и ей это было выгодно – убить импотента мужа. Прямых улик против Патрика Абриена Ласси у Филиппова не было, и расследование таинственной смерти Василия Бутурлина продолжалось. В квартире Панченко Муравьевой провели новый обыск и изъяли письмо на французском языке без подписи, напечатанной на пишущей машинке, следующего содержания – «Дорадовый доктор, я получил ваше письмо, но не мог вас видеть, так как был ни один. Здесь я ничего не смог сделать, так как для до слишком холодно, но через несколько месяцев он начнет. Я скоро прибуду. В ожидании изучайте хорошенько техническую сторону вопроса. Ваш пациент приедет 12 всего месяца. Примите мои наилучшие пожелания по случаю Нового года. До скорого свидания. Вступайте в министерство». Спрошенные по поводу этого письма генерал Бутурлин показал. Он действительно принимал йодистые препараты, причем пользовавший его врач предписал принимать их только в теплую погоду. А как похолодает, прерывать курс. Письмо напечатано пишущей машинкой, принадлежащей Делоси. Генерал хорошо знает ее характерные особенности. Прыбгающие буквы, неровное расстояние между строками. Машинка привезена была дочерью генерала Людмилы в его имение. Генерал отправил машинку в петербургскую полицию, Экспертиза показала, генерал был прав. Письмо, найденное у Панченко, действительно было напечатано на этой пишущей машинке, совершенно уникальной. На Вилинском телеграфе обнаружили две телеграммы, отправленные Деласси из Петербурга за подписью «Владимиров от 2 марта 1999 года переведите 300, исполню немедленно, и от 8 мая 1910 приезжайте немедленно, нужно» филиппа снова вызвал доласьи допрос происходил в присутствии прокурора предъявленные телеграммы и письмо на французском ошеломили потомка фельдмаршала. лоси побледнел затрясся на его лице выступили крупные капли пота я интеллигентный человек сказал он вижу какие сильные улики против меня находятся у вас на руках но несмотря на очевидное потрясение дои де по-прежнему держался в прежней версии в его отношение к панченко случайные чисто деловые. Однако прокуроры Филиппов сошлись на том, что улик достаточно для ареста, и Делоси проводили в камеру. Но хотя Филиппов теперь был убежден, что заказчиком убийства Василия Бутарлина был именно Делоси, Панченко стал исполнителем, а Муравьева соучастником прямых улик и вещественных доказательств следствия не было. Следовало накапливать информацию. Начали выяснять мотив Деласи, если он имелся. Вызвало, что мотив есть, и он лежит на поверхности. инженер строитель получивший образование в Лондоне, обрендал оси зарутившись связями в морском ведомстве на своем заводе в Пинске, заложил несколько миноносцев на реке Припет. Расчет был на то, что русскому флоту, ведущему войну с Японией, понадобятся эти корабли. Однако война быстро закончилась с поражением России, Цусимой денег в казни не было, конкуренты оказались расторопней, и приятелям из демералтейства пришлось оставить службу. Лоси разорился. Кредиторы настаивали на выплате огромных долгов. Сам потомок викингов любил жить широко, денег не считал. В 1908 году Патрик Петрович поправил свое материальное положение браком с Людмилой Бутурлиной. Людмила Бутурлина страстно влюбилась в Доласи и добилась развода с первым мужем. Но 36 тысяч приданого и немалые деньги, взятые в долгу тесте, генерал Бутурлина положение не поправили. Доласи стал расплачиваться с кредиторами фальшивыми заемными письмами за подписью тестя Рано или поздно это мошенничество должно было открыться. Единственная надежда Деласи была огромное наследство, которое могла получить Людмила Деласи по смерти родителей. В соответствии с завещанием отца 400 тысяч рублей, еще полпиллиона после смерти матери. Однако Деласи рассчитывал на большее. Как показали свидетели, он прямо говаривал. В случае смерти генерала я думал обойтись с Васей по-хорошему. Но если Вася поступит по закону и даст вести только законную долю, то он Деласи сделает так, что и сам Вася ничего не получит. Итак, у Деласи был серьезный интерес. Не забудем, что Мария Зике Бутурлина могла родить ребенка, и, собственно, не случайно от бесплодия лечился Василий Бутурлин. А если бы появился ребенок, сын, то он бы тоже претендовал на наследие. Поэтому Делоси начал искать возможность избавиться сначала от своего тестя, потом от тещи, от своего Шурина, для того, чтобы все эти огромные деньги, деньги Бутурлиных и Бобринских, оказались в его руках. С момента ареста Панченко прошло уже три месяца, и Филиппов встречался с ним почти каждый день. Постепенно между следователем и подозреваемым возникла некая странная взаимная симпатия. Доктор переживал, на самом деле, не за себя, а за Муравьеву. Несмотря на то, что сожительница относилась к нему крайне невнимательно, от него не было ни писем, ни передач, Мысль о том, что она окажется в тюрьме, как арестованная по соучастию, была до да, арестанта мучительно. И Филиппов предложил ему альтернативу. Или Муравьеву арестуют, или сам доктор Панченко должен признаться в фасадейным. Тогда Филиппов гарантирует, что Екатерина Михайловна останется на свободе. В конце лета 1910 года Панченко неожиданно вызвал Филиппов в камеру и дал ему признание под протокол. По его словам, в 1908 году издатель порнографического журнальчика, «Старинный приятель Панченко» познакомил его с необычайно импозантным господином. Тот пригласил его в отдельный кабинет в сторону Палкина. За поздним ужином незнакомец, оказавшийся Абриеном де Ласси, предложил доктору деньги за криминальный аборт и сразу дал задаток – 100 рублей. Деньги нужны были по зарез, и Панченко дал согласие. На следующий день де Ласси зашел к Панченко на службу. Аборт, сказал он, был только предлогом знакомства. Взял с Панченко слово «никому не говорить» о том настоящем заказе, который он предложит. И после этого перешел к делу. Долосич чувствовал себя несправедливо обиженным судьбой, он влез в долги, был близок к банкротству, между тем у него было множество блестящих технических идей, а деньги патрулинных и Бобринских лежали под спудом. Большую их часть старик-отец и беспутная мать, в Париже, завещали бессмысленному Василию и его жене очень легкого поведения, а в руках Долосича могли произвести настоящий переворот в технике, цивилизационный скачок. И вот что предложил Долосий Панченко – «Мой будущий подственник, брат моей жены, должен быть устранен. Придумайте способ и получите 10 тысяч рублей. Затем придется устранить его отца. Тогда получите еще 50 тысяч рублей. С такой суммой можно отправиться в Париж, докончить жену старика. За это дам с удовольствием 500 тысяч. Бросьте все ваши дела и займитесь этим. Самый удобный способ – заразить бутурлина младшего холерой». Она надо сказать, что каждый год осенью в Петербурге была холерная эпидемия, и поэтому это такой самый простой выход. Он умрет во время эпидемии, его, как холерного, покоронят без вскрытия. Если и вскроют, окажется, что он умер от холеры. Вы блестящий бактериолог. Для вас придумать, как убить человека, так что причину его смерти не могло установить никакие вскрытия – пустяки. После этого Долоси дал Панченко еще 100 рублей, и тот согласился убить бутурлиных. Сначала Василия, потом его родителей. С тех пор Бриенда Ласси регулярно снабжал Панченко деньгами в счет будущего заказа. И хотя совесть иногда и мучила доктора, отказаться от денег у него не хватало силы воли. Владимир Панченко жил одной любовью, одной страстью, Екатериной Муравьевой. Дать любимой женщине счастье, одеть ее в роскошные меха от Мертенса, приводить ей провизию зелесейского магазина – Свозить в Европу, купить подарок от Фаберже, обеспечить хорошее образование детям, вытянуть из мерзкой унизительной бедности, самому заняться, наконец, наукой, стать на старости лет респектабельным ученым, поселиться в доме лаборатории, там, где его никто не знает. И тогда, может быть, его поздняя единственная любовь оценит его по-настоящему, проникнется к нему уважением, ответит настоящей взаимностью. Кому на свете нужны эти трудные бутурлины – в сущности, надменные потомки известной подлости прославленных отцов. Панченко начал думать о способах совершенного убийства, который никакая наука и никакое вскрытие не может раскрыть. Он был учеником Мечникова, он был по-настоящему хороший бактериолог, и он нашел ход. Используя мнительность Бутурлина младшего следует убедить его лечиться инъекциями и вмести вместо лекарства токсин какой-либо опасной инфекции. А так как Бутурлин-старший уже принимает бутылки йода, их необходимо подменить каким-нибудь медленно действующим ядом. Панченко познакомился с Василием Бутурлиным. Знакомство это скрепил до лоси. Они втроем нередко встречались в Петербурге, обсуждая санаторий для своих служащих. По ходу дела ему удалось убедить Василия Бутурлина принять курс пермина доктора Пиля. Это повысит его потенцию, что для новообрачного дело не последнее. Особенно удобно полечиться, пока жены нет в Петербурге. Между тем, Панченко съездил в Кронштадт, где в чумном форте получил две трубочки холерного эндотоксина. Однако затем он отказался от использования этого некроба, Хотя холерный яд и не был бы обнаружен при вскрытии, появление поноса и рвоты вслед за инъекциями могло вызвать подозрение. Памченко вспомнил малозаметную статью, которую он прочел в Библиотеке Института экспериментальной медицины в немецком журнале по микробиологии о вибрионах дифтерита и решил становиться на дифтерийном яде. При известной его дозе развитие дифтерийного процесса занимает 7-8 дней. При впрыскивании в кровь он вызывает сначала повышение температуры, затем паралич конечностей. При вскрытии обнаружен быть не может. А если и будет, подумать, что это случайная зараза на фоне простуды. Тем более, что Бутурлин в дни совместных кутежей с Долосей и Панченко во время авиационной недели ходил в пиджаке без пальто и мог простучиться, как известно, петербургская погода коварна. 2 мая 2010 года Панченко получил в Институте экспериментальной медицины на Аптекском острове две стеклянные пробирки с дифтерийным ядом, сказав, что будет производить научные опыты. Немцы оказались правы, лабораторная крыса умерла после укола, причем дифсирийный налет на ее горлышке отсутствовал. Итак, токсин гарантирует смерть, которую нельзя обнаружить при вскрытии. К началу мая Бутурлин приехал из отцовского имения. Жена задержалась там на неделю. Он был один и согласился на спрыскивание спермина. На деньги до оси. Панченко даже занял мотор для поездки к Бутурлину. Так он выглядел не шарлатаном, а модным доктором с большой клиентурой. На свою беду Василий Дмитриевич Бутурлин был человеком мнительным и застенчивым. Он удалил прислугу и ничего не сказал жене. Стеснялся всей этой истории со спермилом. Панченко вколол пациенту два полных шприца. Четыре кубика смертельного яда. Хотя довольно было одного. Бутурлин не заметил подмены. Доктор уехал. И на завтра узнал, что Василий Дмитриевич опасно заболел. Его мучил Он не мог заснуть, и это ему и стал свидетелем Петропавловский. Это те рыдания Панченко. Но дело было сделано, и Панченко отправил телеграмму Делоси. Приезжайте немедленно, нужен Владимиров. Письмо же на французском языке, изъято у него при обыске, было обсуждено обсуждение уже следующего убийства убийство генерала Бутурлина. Тот лечился таблетками йода, а Ласи предлагал подмешать в йод какой-нибудь новый вибрион. Но Панченко знал о чудодейственных смертоносных свойствах солей талия и решил экспериментировать с этим ядом. Ну а с убийством матери Василия Бутурлина заказчику достанется и честь огромного капитала Бобринских. 14 мая Панченко получил очередные 200 рублей от заказчика. Всего для себя выплатил 2000 тысячи. Муравьева забрала их себе, и оставил полтинник, на который Панченко выбил запомин бутурлинской души. После этого признания. В камере тюрьмы «Кресты» Филиппов обратился к прокурору с требованием дать разрешение на эксгумацию трупа и повторную экспертизу. Гром несчастного Василия Бутурлина был снова вскрыт. Известнейший судебно-медицинский эксперт Коровина не обнаружил так называемых тетейных палочек Лайфлера, но на гортане, которая не была исследована при первом вскрытии, был найден налет сероватого цвета. Произведены были опыты над токсином, имевшимся в распорожении Панченко, его впрыскнули в морской свинки Подавляющее большинство экспертов сошлось на том, что бутурлин действительно погиб в результате действия какого-то микроба, скорее всего, дифсерийного. 7 августа 1911 года один из самых знаменитых процессов в истории российского правосудия. Муравьё, Панченко и Делоси предстали перед судом. Суд продолжался в 18-й Интерес него был так велик, что театры отменяли уже назначенные премьеры, боялись, что зрители не придут. Достать билетов в зал суда было невозможно. Пресса напоминала читателям других знаменитых процессов обвинителей. Во Франции 17 века однажды судились по обвинению в этом преступлении сразу 240 человек. Массовое распространение получил яд под названием пудер де порошок для получения наследства как на первого предшественника Дмитрия Панченко указывали на доктора Лапоме, отравившего в 1860-е годы, без получения наследства своих тещую любовницу Дигиталином, ядом не оставляющим следов во внутренностях, но вызывающие симптомы, схожие с холерными. Сторону потерпевшего и обвиняемых представили звезды тогдашней адвокатуры Коробчевский и Адамов Данчич. Среди экспертов – нобелевский лауреат Иван Павлов и знаменитый инфекционист Дмитрий Заболотный. Ни на следствие, ни на суде. Абриенда и Муравьева своей вины не признали. Панченко, поначалу давший признательные показания, увидев, что следствие не располагает достаточными уликами, от своих показаний отказался. Тем не менее присяжные вынесли двум главным обвиняемым суровый перговор. Деласи 20 лет каторги, Панченко – 15 лет каторги, Муравьеву, как многодетной матери, зачтено предварительное заключение в качестве наказания. Утром, в день оглашения приговора, жена убийцы и сестра убитого, Людмила Великимовна сошла с ума. Приступ безумия случился с ней прямо в вагоне трамвая. Может быть, следующая судебная инстанция обжаловала бы приговор отравителям, но Владимир Гаврилович Филиппов через несколько дней получил длинное письмо-исповедь от Владимира Панченко. Он подтверждал все показания, данные на предварительное следствие, объясняя свой грех безумной любовью к Муравьевой, которая, между прочим, отреклась от доктора, на суде не писала ему, не носила передач. Вот так кончается эта грустная история. Все эти сведения извлек я и мои помощники, редакторская группа из петербургских газет и архивов. Мы прочесали все газеты петербургские, начиная с 1903 года, года, когда Филиппов стал главой петербургской социальной полиции, и кончая 15-м, когда он ушел в отставку. Я уже говорил, что в петербургских газетах судебная хроника и история преступления занимала чрезвычайно видное место. Причем разные репортеры узнавали разные известия. Мы читали и «Петербургский листок», и «Петербургскую газету», и «Новое время». Так что у нас такое симфоническое представление у каждом из этих преступлений.
0: В следующей лекции о замученном извозчике и о маньяке, убивавшем проституток. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy, и что если ввести промокод «Хулиган» на странице промо вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.